1: Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo fútbol red.
0: Hola amigos, bienvenidos. Esto es Contraataque. Aquí tenemos nuestra cita semanal para hablar de lo que ha pasado en los últimos días y de lo que va a pasar en el fútbol nacional y el fútbol del mundo. Esta vez vamos a centrar nuestra conversación en dos temas que nos ocupan y que nos han dado buenas y malas noticias en las últimas horas lo primero, la gran final del fútbol colombiano que comienza este sábado partido en Barranquilla entre Junior de Comesaña y el pasto de Alexis García, y vamos a ocuparnos también de hacer un pequeño balance de lo que ha sido el trabajo de la selección Colombia, sub-20 que ha terminado eliminada este viernes por cuenta eh, de Ucrania, ha sido eh, superada por el equipo europeo Creo yo y para empezar la conversación más por defectos propios que por demasiadas virtudes eh, del rival. Vamos también a repasar la agenda de nuestra selección mayor y a ponernos ya todos en modo Copa América porque ya estamos apenas a una semana del inicio del torneo continental. Me acompañan mis compañeros en Fútbol Red, don Julián Bermúdez, ¿cómo le ha ido?
1: Sí, un placer estar aquí una vez más, un saludo también para todas las personas que nos escuchan y sí, un tema, va a ser un podcast muy variado, ¿no? Vamos a tener sí. de todo un poquito eh, ya también redondeando lo que es este final de temporada del fútbol colombiano y uh -huh. pues el tema más fuerte que obviamente es la selección Colombia, una selección que pues ya lo haremos más adelante pero que este fin de semana juega contra Perú su último sí. partido amistoso, Argentina también estará jugando su último partido amistoso antes del debut en Copa América contra Nicaragua, así que vamos a ver qué tienen antes de, de la recta final para que inicie este torneo Internacional. Sí,
0: ya con el equipo en camino a Salvador Bahía porque ya están eh, los, eh, los preparativos, por supuesto se iban este viernes, habían hecho su última práctica en la sede de la federación, se iban a ir luego a Lima y de ahí ya no vuelven más, De ahí van derecho a Salvador Bahía, fue, fue. la sede del, eh, del primer eh, partido que va a ser, recordemos de una vez, el sábado 15 de junio vamos a tener el debut contra Argentina. Don Federico, ¿cómo le va? Federico Arboleda, ¿cómo le pareció esta definición de la final? Los dos mejores equipos de la liga.
2: Buenas tardes Jenny, buenas tardes para todos los que nos escuchan. Pues la verdad es que la final fue un poco sorpresiva por cómo se dio. La definición del grupo A fue bien llamativa, con un América que no se esperaba que derrotara de esa forma a Millonarios, con un Millonarios que no dio las mismas respuestas que dio durante todo el torneo, y pues la verdad lo de Pasto, bastante merecido, fue un equipo que la luchó durante todo el certamen, fue un equipo que demostró ir en ascenso y que aprovechó la oportunidad que tuvo en esta última fecha. Uh -huh. Mientras tanto del otro lado pues emocionante por cómo se dio la clasificación de Junior, pero los dos equipos ganaron de visitantes y finalmente fue el gol en condición de visitante precisamente lo que le dio el paso a Junior a esta final.
0: Esto tal vez fue como la pimienta de ese de ese cuadrangular B, ¿no? Porque al final terminamos todos haciendo cuentas de los goles de visitante, de la cantidad de goles marcados, de una cantidad de detalles del reglamento, tratando de saber cuál iba a ser el clasificado, pero al final el Cali nos dio una mano, nos resolvió el problema. Sí, menos mal, porque,
1: <risa> porque nos estaba asustando a todos, además. Claro, ya
0: íbamos camino al sorteo, al sorteo. todos <risa> desesperados, pero no, por suerte, eh, por suerte digo, para, para los que estábamos siguiendo esa definición... Pero, pero pues no por suerte para el Tolima porque acabó siendo ese gol el que lo sacó de la posibilidad de la final. Y terminó premiando a un junior que a última hora se puso las pilas y con un apretoncito repite final. Son dos finales en línea de la mano de Comezaya.
2: Y que además exactamente le da la mano al técnico uruguayo, le da la mano a un técnico que llegó para las últimas seis fechas que no se sabía qué iba a hacer o qué podía hacer porque en su primer partido tampoco demostró grandes variantes pero se encuentra con una final que tal vez en medio de ser inesperada le da la posibilidad a él de demostrar que es su equipo, que es el equipo con el que puede y que los jugadores a él le responden. Como dijo este viernes en rueda de prensa previa al encuentro que va a disputar el sábado contra Deportivo Pasto.
0: Sí señor, este partido entonces, eh, como les decimos, en Barranquilla empieza la llave en, eh, en la casa del Junior, terminó haciendo mejor campaña, el, el pasto y estamos pendientes del, del partido de vuelta, de la revancha porque que diría uno de observador que no habría ninguna buena razón para sacar la final de Italia
1: Es que no hay ninguna porque ya se demostró que pueden recibir partidos de categoría A, que es, digamos se identifican por el nivel de seguridad que necesitan esos juegos y ya lo vivió contra Millonarios, sí, contra, América. contra América, son equipos que, que realmente llevan mucha hinchada esos, a esos estadios y pues que lo hicieron muy bien, la verdad no, no se registraron hechos de vandalismo, ni de seguridad, ni de aforo, nada, todo todo funcionó correctamente.
0: Y ahora puede ser un prejuicio, pero si no pasó con América y no pasó con Millonarios, no va a pasar con Junior. Eso sí, pues no, la, la barra brava de Junior no es peor que las que acabé de mencionar, entonces no creo que tengamos mayores dificultades, si sí digamos eh, en, eh, en aras de la discusión que bueno, es eh, inesperado y es un poco sorpresivo, tristemente sorpresivo, que el mejor equipo del semestre se haya quedado finalmente eh, al margen, no ahora se quedó al margen por sus propios errores
1: y por merecimiento, porque un equipo que aspira a llegar a una final, no puede tener tan mal resultado en el juego decisivo que era contra América en, en condición de local, obviamente hablamos de millonarios pues que se le escapó la clasificación en sus manos Entonces uh -huh. para mí, muy merecido lo de Pasto Que realmente, a pesar de que Perdió un juego en los cuadrangulares En los demás sacó la diferencia Fue hasta, hasta Santa Marta Goleó a Unión Magdalena De visitante, uh -huh. y pues en condición de local También lo volvió a hacer, le ganó a los que le tenía que ganar Y así es como llega a la final Además Pasto en todo el semestre ha sido un equipo Que ha demostrado muy buen rendimiento, recordemos que Duró 12 fechas consecutivas Sin conocer la derrota uh -huh. En la, la última vez que perdió en condición de local fue por allá en febrero cuando se jugaba la tercera fecha y de visitante solamente le anotaron ocho goles en la fase inicial del torneo, en el todos contra todos y en los cuadrangulares solamente le anotaron eh, dos goles en condición de visitante sí, señor. entonces es una cifra muy buena eso demuestra el buen trabajo que, que ha hecho Alexis García con Pasto y que obviamente eh, pues ahora buscarán eh, ratificarlo, seguramente no vamos a encontrar el gran Pasto eh, de jugando de visitante contra Junior.
0: Bueno, ya vimos un poco acá cuando vino, porque ¿no? Porque cuando jugó contra millonarios de visitante.
1: va a haber mucho juego fuerte, mucha fricción, mucha falta, mm -hmm. pero eso es a lo que le apuestan y eso los tiene allí en la final de la liga, así que no habría por qué cambiar y no esperemos nada diferente.
0: Sí, señor, eso por el lado de Pasto, que será el visitante, pero por el lado del, del local eh, Federico tampoco es que haya sido Barranquilla la plaza esa que todo el mundo temía cuando tenía que ir a visitar al Junior, ¿no? El, el tema del calor y la, la situación no es como, como, como tan agobiante como era antes.
2: No, y al respecto también, justamente este viernes hablaba Comezaña y decía que Junior es de los equipos que ya no tiene ventaja deportiva en ningún sentido. Junior siempre tiene que jugar prácticamente en condición de visitante o sin esos apoyos que puede dar la altura en determinados casos. Uh -huh. Él decía, se refería puntualmente a una situación y es que a Junior ya no lo dejan jugar en horarios de la tarde. Sí. que esa era la gran ventaja que ellos tenían en su momento, que ya lo perdieron, y al respecto que no se quejaban. Eso fue un punto en el que Julio Comesaña fue bastante punzante. Sí,
0: sí, sí. Ellos sí no se quejan, ¿no? Y tiene directa alusión a las quejas de millonarios por el horario, y tiene directa alusión a lo que pasa con Pasto, porque entonces toca jugar a la hora que le sirve a Pasto, y qué curioso que allá sí toca y allá sí se puede jugar en la tarde, y en cambio para un equipo como el Junior, que realmente, en eso tiene razón Comesaña, pudiera sacar alguna ventaja si juega a las tres y media de la tarde, ahí sí ya no. Ahí sí, sí ya no se en
2: ese sentido igual vale la pena notar que Sebastián Viera también se refirió al tema y dijo que ellos han jugado las últimas cuatro finales que han disputado casi prácticamente de manera consecutiva, tanto en torneos internacionales como en torneos locales, uh -huh. Dijo que ellos las han jugado de visitantes que esperan que se den los mismos buenos resultados que han logrado últimamente, pues ellos se están acostumbrados a definir en condición de visitante. Uh -huh. Sin embargo, pues sí, se hace notar y se hace pesar ese, esa frase Comesaña diciendo que ellos no se van a quejar sobre este tema, que en consideración de él sí se podría llegar por espectáculo a jugar en otra plaza, pero que al final de toda esta situación el que debe definir eso es tanto Pasto al que ya se le dio esa prioridad de uh -huh. que decida, como pues la di mayor al fin y al cabo que son los que tienen que tomar medidas al respecto. Y ve que en,
1: este, en esta temporada, en este primer semestre, el partido entre Junior y Pasto se jugó en Barranquilla y fue a las 6 de la tarde uh -huh. en la fecha de 17, entonces quedó 0-0 además, entonces sí. vamos a ver si, si se mantiene o, o esta vez si sí pueden sacar diferencia deportiva.
0: Cierto, eso es eh, eh, lo que tenemos entonces eh, sobre el papel una definición entre Junior esperaban los hinchas azules eh, a millonarios aquí, no está... Eh, daño feo el que le hizo el América porque ya no tenía mayor eh, cosa que, que pelear, pero terminó haciéndoles un daño inesperado eh, con una, la, yo lo, lo que más lamenté es tener un estadio con 30.000 mil personas a las 3 y media de la tarde en una ciudad como Bogotá, cuando todo el mundo trabaja y, y, y la ciudad se sigue moviendo hombre desaprovechar ese marco sí fue eh, una lástima, pero bueno, al final lo aprovechó el América porque lo celebró y la realidad es que entonces eh, tenemos estos dos finalistas y tenemos también un paquete gigante con el previo, con los pronósticos, si es que usted quiere eh, hacer apuestas, si es que usted tiene eh, ganas eh, de, de arriesgar algo ahí en esa final, pues vamos a tener como siempre nuestros pronósticos, todo el el cubrimiento previo que se necesita para una final de fútbol colombiano, esta que van a protagonizar Junior y Deportivo Pasto. Vamos entonces a cambiar de tema señores porque vamos a, a entrar a hablar de las elecciones Colombia, ese es como un gran tema pero lo vamos a dividir en dos pedacitos, el primero es un balance que habría que hacer de lo que hizo la selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Polonia, ha terminado como decíamos eh, al inicio Eliminado el equipo eh, por cuenta de un 1-0 contra Ucrania, un 1-0 que la verdad es que fue muy cortico para el gran dominio que vimos eh, de parte de los eh, europeos, Una, unos, eh, a veces unos problemas de definición de ellos, eh, en general pocas virtudes de Colombia para contenerlos, eh, pero digamos que sí, el, el equipo jugó un quinto partido que no es fácil eh, no había mu mucha expectativa sobre el, sobre el equipo por la forma como llega al Mundial, recordemos que terminó gracias a su defensa y a última hora y con muchas discusiones eh, terminó clasificando a ese Mundial en el Suramericano de Chile entonces eh, no había mucho optimismo sobre el equipo y el equipo ha llegado a un quinto partido, eso digamos es bueno eh, a la hora de empezar eh, una evaluación, pero también hay que decir que hubo unos puntos bajitos eh, Federico en ese partido de parte de los propios jugadores porque parece que les les pesó un poco la parte física por supuesto porque venían de, de definir el cupo a cuartos en el alargue y por los penaltis eh, eso terminó siendo muy agotador y, y aparte también en, en la cancha nunca encontraron una salida no nunca encontraron una alternativa
2: hubo puntos en particular que se extrañó por lo que fallaron que o sea que ...se hicieron notables en este partido... ...y que antes no se habían visto de esa manera... ...por ejemplo la defensa... ...la defensa siempre se había mostrado sólida... ...y precisamente esa fue una de las grandes virtudes de Colombia... ...durante el suramericano... ...y a inicios del mundial... ...aunque dentro del mundial también se empezaron a ver algunas falencias... ...los laterales digamos fallaron mucho... ...también en este sentido... ...hoy este viernes falló Mier... ...que era una persona, un arquero que nos había dado seguridad hasta el momento... Y asimismo la ausencia de Hernández, del Cucho Hernández, se notó mucho en la cancha. No hubo una persona que tuviera ideas, más allá de la velocidad y la fortaleza física que los, que los colombianos siempre intentaron demostrar dentro de la cancha. No hubo una persona que organizara al equipo y que lo liderara a encontrar el empate y la victoria en este caso.
1: Pues se supone que ese hombre era Juan Camilo Hernández, ¿no? Todo el mundo sí, decía que esa era la, la gran esperando. esperanza mm. de Colombia en el Mundial, que se incorporara después de su paso por el Huesca, pero al final... Lo que hizo en el Mundial es una consecuencia de lo que pasó con él en la temporada. Con el Huesca no hizo gran cosa, hay que decirlo, no uh -huh. tuvo muchos partidos, incluso terminó siendo suplente del equipo, más allá de que hizo, le, le hizo gol al Real Madrid y al Barcelona, que eso, uh -huh. es, eso, eso es, 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 es un hito, meritorio. digamos, uh -huh. es muy interesante que lo haya hecho, pero en, el, en los demás partidos no funcionó tanto como, como sí lo hizo en su etapa en la segunda división. Entonces, él era la gran esperanza y al no estar él creo que se perdieron muchas, muchas características que podían ser interesantes. Se, se perdió llevar un jugador que fuera más, más creativo, más de, de bueno, jugar okay. en el centro del campo, porque no, no existen en, en esta Selección Colombia no había un hombre con esas características, así fuera en el banco. Yo no digo de titular porque Reyes tiene su estilo de jugar, pero él sí debía buscar otras maneras de solucionar un partido cuando las cosas no estuvieran Bien, y eso fue lo que pasó en este Mundial. Sí. Nunca hubo una solución diferente, siempre fue lo mismo. Hombre por hombre, sacaba, sí. salía Angulo, equipo, metía esquema. a Deiber, Sacaba a Sinisterra, entraba a Johan Carbonero. Sacaba el uh -huh. Cucho, metía a Luis Sandoval. No había una solución que realmente fuera algo diferente a lo que estaba mostrando el equipo en el terreno de juego.
0: Ahora, digamos también que en, en defensa del Cucho, y, y, y ahí sí juega en contra del entrenador, eh, es que el Cucho no ha sido nunca al menos en lo que nosotros hemos visto no ha sido nunca un centro delantero que nosotros eh, veamos que tiene condiciones de centro es delantero idea, es más punta. centro delantero mucho más Sandoval y si esa era la idea del entrenador debió ser él, debió ser Sandoval el, el, el que entrara ahí porque lo que pasó con Cucho también fue que venía con una carga de partidos muy importante y, y muchísimo más grande que toda la plantilla era el jugador que venía con más eh, Tiene más continuidad encima. que todos. Además. Entonces, eh, esa es una situación compleja porque tuvieron que perder mucho tiempo, si así se puede decir, eh, tuvieron que acondicionarlo y en eso se perdió tiempo para que él estuviera más integrado al ataque. Entonces, eh, en su defensa hay que decir que jugó en un puesto que no fue el suyo porque lo vimos en el huesca siempre por algún costado. En general lo vimos por izquierda. Entonces, me parece raro. Eh, y también es un poquito injusto cargarle tanto la mano al cucho porque jugó en un puesto que no ha sido nunca el de él y no tuvo un proceso largo de adaptación al equipo. Además, porque
1: él, además de eso porque, porque la no estuvo en
0: microciclos ni en nada de eso
1: ¿no? y en la pretemporada eh, él no jugó los partidos que fueron amistosos contra México contra Japón él no era el titular de ese equipo el titular era Luis Sandoval y utilizaban otras estrategias como Johan Carbonero y demás que le dieron muchas de hecho Johan Carbonero fue el que hizo más goles en la pretemporada ajá, ajá. entonces y, y, al, y al jugar en el Mundial ya no estaba dentro del equipo titular sí o sea lo entonces, que se
0: ensayó y salió bien en la práctica ya no se usó entonces eh, por... fue una cosa extraña y, y, y lo que decía bien Julián tampoco terminó el, el esquema adaptándose a la condición del jugador fue todo el equipo tratando de adaptarse a un esquema eh, que se mantuvo hasta el final, que dio buen resultado porque hay que decir, cuartos de final no es un mal resultado, es bueno
1: Sí. Pero... para un equipo que llegaba tan mal que, que clasificó casi que por la puerta de atrás, está no, bien
0: está, está muy bien y está por encima de toda la expectativa, pero, Totalmente. pero cuando uno ve los eh, rivales, cuando uno ve el desarrollo del torneo, cuando uno sabía que no estaban ni Argentina, ni Uruguay, ni Francia. Hombre, era una buena oportunidad para haber intentado un poquito más eh, con esta selección, pero bueno, finalmente las limitaciones que habíamos visto ya en suramericano y en, en la primera ronda, incluso en aquel partido contra, contra Senegal, que nos dio Polonia. muchos dolores de cabeza... Eh, no digo en esa en esa derrota que vimos que estaban muy, muy evidentes todas las fallas del equipo todas las costuras se notaron ahí eh, bueno terminamos eh, gracias a que fue un primer triunfo contra Polonia en el partido inaugural y gracias a Tahiti que era gracias eh, un, a eso estaba
1: Tahiti en el grupo de un Colombia. equipo
0: sí que era un equipo con el que se hacía caja en todos los casos eh, pues eh, gracias a eso el, el equipo pudo avanzar muy importante sí fue y tal vez es con lo que tendríamos que quedarnos el recuerdo del partido contra Nueva Zelanda, que fue muy distinto de lo que vimos contra Ucrania, porque fue eh, un, eh, un partido con más alternativas, esa ausencia de Alvarado terminó abriendo un cupo y una obligación y un espacio para otros jugadores eh, que lo hicieron bien, eh, esa, ese amor propio que mostraron en ese partido que no se vio en este, eh, pues también se extrañó, pero bueno, finalmente digamos que tenemos un par de jugadores eh, para, para rescatar, no todo es necesariamente malo, ya dijimos en defensa de Cucho hay un, un antecedente, y el Cucho es un jugador con proyección de selección mayor. Entonces, ya hizo gol en la selección exacto. mayor. No, lo, no, no, no es como para acabarlo. No es tampoco como para acabar a Kevinier, es verdad que no le fue bien en el partido contra Ucrania, que las dos veces que lo exigieron salió muy mal, muy, muy a destiempo, y eh, cometió los errores de todo el Mundial en un solo partido, que es este eh, contra Ucrania, pero también hay que decir que si hubo quinto partido para Colombia fue porque estaba Kevin Mier claro, porque, sí. porque contra Nueva entonces, Zelanda en especialmente, y contra Nueva
2: Zelanda en general fue gigante
0: grande. entonces eh, ese es un arquero con proyección y con, con futuro eh, lo mismo que creo yo los centrales, creo que Andrés Reyes y más que todo Carlos Cuesta que es un jugadorazo Carlos Cuesta
1: Sí, Creo demostró que... toda su experiencia de, que ha adquirido en Nacional, ¿no? A él sí se le notan los minutos de la Liga Colombiana.
0: Exactamente, que es un jugador titular en su equipo, siendo tan joven, que aparte parece que lo vamos a ver muy poquito tiempo más en la Liga, porque lo, lo obvio cuando pasan eh, estos eh, jugadores es que se van muy pronto al fútbol internacional. Se habla del Ajax, incluso, eh, que sería como el mismo camino de Davinson Sánchez que ya recorrió él pues lo estaría haciendo eh, Cuesta, a mí por ejemplo me parece que es muy rescatable lo que hizo Valanta me parece que es un, un sí, jugador es para bueno. mirar para seguir, a mí Carbonero me sigue pareciendo una gran alternativa Angulo es muy correlón pero es un buen jugador
1: le falta definición como dirían en la play
0: exacto, exacto a mí se ganar que me, me acuerda y ahora que me acuerdo de los hinchas de Santa Fe eh, con Emba Plata con Anderson Plata <risa> Eh, sí, Me acuerdo de él. Va por ese estilo. Son jugadores que tienen mucho dominio, que son rapidísimos, no hay manera de predecirlos, pero de cara a la puerta todavía les falta mucho. Entonces, eh, bueno, esto es una selección sub-20, así que todavía tendremos algo más para trabajar en ese equipo. Este entonces, el capítulo del, del equipo de Arturo Reyes, que se va a sumar Arturo Reyes al equipo Perfecto. mayor, que sería nuestro siguiente tema de discusión. La selección mayor que ha terminado ya su pre etapa de preparación en Bogotá, ha hecho eh, trabajos muy organizados, valga la felicitación para la Federación Colombiana de Fútbol, que ahora sí nos avisa con mucho tiempo el calendario, eh, nos tiene muy al tanto eh, de lo que está pasando con el equipo, hubo suficientes eh, jornadas de atención a prensa, realmente estuvo bien manejado el tema en Bogotá, pero pues ya chuleado a Bogotá porque el equipo se ha ido este mismo viernes eh, para Lima, donde vamos a tener... El próximo domingo, ya lo decía Julián, el último ensayo para la Copa América, que es el amistoso contra el equipo de Ricardo Gareca a las 4 de la tarde, por supuesto. Es un partido que vamos a estar contándoles minuto a minuto en www.futbolred.com, pero qué pudiera uno pensar después de haber visto eh, Julián el ensayo contra Panamá, eh, ahora que viene este ensayo con Perú, qué puede uno esperar eh, de, de estas últimas, eh, estos últimos cartuchos que se queman antes de la competencia, qué probar, qué hacer eh, contra Perú.
1: Pues yo espero. Si no es la nómina principal que va a jugar contra Argentina, al menos que sí sea una muy parecida a lo que va a suceder en ese primer partido, ¿no? Uh -huh. en, el, en contra Panamá no vimos a James del titular porque se estaba recuperando de algunas molestias. Yarrimina, pues, está entrenando con el grupo, pero todavía no, no ha podido tener como su momento. Davison Sánchez hasta ahora se une a la selección. Yo espero que ya se vea más definida esa línea defensiva. Uh -huh. eh, vamos a esperar qué pasa con Borja, porque recordemos que tuvo unas molestias... Eh, sí, una faringitis. Una faringitis en los últimos días que no lo dejó de entrenar con el resto del plantel. Entonces, claro
0: que yo pensaría que eso es de Tecillo después de ver Panamá, ¿no?
1: Sí. De...
0: Yo mm. creo que Tecillo es la apuesta segura porque es que si él ni siquiera ha tenido prácticas, Borja, digo, pues debería ser, esa debería ser la apuesta más segura. Pero
1: yo creo que en la, en la convocatoria inicial el titular era Borja, más claro, que Tecillo. Pero... Y, y ya, digamos, teniendo una semana más de tra para trabajar pues al menos darle como un primer vistazo a cómo podría ser esa defensa. Porque contra Panamá no la probamos pero contra Perú seguramente vamos a ver sí, cómo, sí. cómo se comporta una un cuarteto que ya está, digamos, casi definido. Sí, Debería sí. ser... O sea, Arias, la
0: única duda es ese es el lateral izquierdo.
1: Que, y lo demás, pues es Arias, Davinson
2: y Jerry Mina. Sí. ¿sí? Ahora, y...
0: Jerry Mina no lo hemos visto hacer mucho, ¿no? seguimos seguimos ¿sabes? viendo esperando a ver cómo está
2: esa falta de continuidad en una defensa es bien peligrosa sí, es. es muy arriesgo lo arri bueno es que, hay, que, memoria. Hay, que hay memoria lo bueno es que
0: hay memoria porque ellos están jugando juntos hace mucho porque porque Santiago Arias también sabe eh, cumplir digamos completar el, el, el dibujo cuando es necesario entonces pues no no es que sea eh, tan tan angustioso no es una, una situación mm. angustiosa pero sí da curiosidad cómo está cómo está Jerry porque hasta ahora no no lo hemos visto más allá de un par de niñerías que hacía en, en la zona mixta de, de ese partido entre, entre Colombia y Panamá, en el Campín, ¿no? Él siempre está haciendo chistes, siempre está jugando, pero uno no sabe eh, físicamente realmente cómo va, porque no, no tuvo ni un minuto, ¿no? Y fue de los pocos jugadores que no... Eh, estando en la concentración. Estando en la concentración, que no miró que iros y que no quiso eh, probar. Vamos a tener entonces, eh, Federico, también, como decimos, ese último escenario y, y una oportunidad también para ver algo más en ataque, ¿no? Porque pues ese, uno más o menos usaba de memoria una formación de Colombia, pero, pero uno pudiera meterle un par de cosas eh, raras al, al ensayo, uno pudiera intentar un Muriel y un Cardona jugando juntos, uno pudiera probar algo raro Exactamente, contra Exactamente,
2: pues digamos el ensayo que se hizo en el Campín demostró que James puede ir por una banda con Cardona libre en el medio del campo y se hizo un poco un ensayo con cuadrado un poco más atrás de lo que juega normalmente. Uh -huh. Sin embargo, cuadrado por sus características siempre va a tender a ir hacia el ataque. Sí. Así que toca ver qué variantes prueba en este sentido tanto en la zona de recuperación como en la parte de más arriba donde puede poner a cuadrado y a James o donde toca ver qué alternativas propone o un Duan desde el inicio. También para ver si ser? se le puede abrir el arco por, pues, a Duan, que es una persona que ha demostrado todas sus condiciones en el fútbol italiano, pero se ha encontrado con que en la selección no puede ser tan contundente como lo fue con Atalanta. Sí, es
0: cierto. Aparte pero... de las menos minutos, ¿no? Sí, exacto, porque es que siempre va a ir de plan B, esa es la diferencia, en Atalanta es siempre el plan A. Pero bueno, yo les pregunto así a quemarropa, ¿ustedes qué tan preocupados están de 1 a 10 por la situación eh, de poca competencia que traen nuestros jugadores? Eso, la poca competencia en unos casos y lo otro es la incertidumbre porque no sabemos en, en muchos casos dónde van a jugar nuestros, nuestras estrellas para empezar el, el caso James Rodríguez que ya se ha despedido del Bayern. ¿Qué tan preocupante puede ser Julián eso?
1: A mí el tema de la, no, de, de la falta de ritmo me preocupa. Tener jugadores, porque ya lo vimos en el Mundial, tener jugadores que llegan sin muchos partidos, que llegan con un poquito de lesión o que no están tan bien físicamente, eso me preocupa bastante, de 1 a 10 yo le diría que un 8, sí. pero el tema de no saber dónde van los jugadores me, creo que también hace falta, es un poco por lo que estaba buscando Carlos Queiroz está creando el sistema está haciendo eh, algunas modificaciones pequeñas que él quiere ver en el, en el equipo, pensábamos que solamente iba a jugar con un delantero y terminó jugando, iniciando el partido con 3 aunque era Panamá, pero se atrevió a hacerlo entonces creo que el, la, 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 la ubicación de los jugadores lo está buscando y creo que lo va a seguir haciendo y para eso él ha estado trabajando y pues ha hecho incluso días de doble jornada en los que uh -huh. seguramente esa es una de las, de las principales cosas en las que trabaja. Ese no me preocupa tanto, pero la falta de ritmo y la lesión de algunos jugadores y, y, y digamos ese, esa incertidumbre de saber cómo están físicamente y de si podrán estar en su, en su mejor momento para la Copa América, eso sí...
0: M más que el futuro... Es, es el presente, es el físico sí, que es tienen Sí, es el ahora. físico que
1: tienen.
2: Claro. Okay.
0: ¿Y en su caso usted está o no está caso, preocupado? Yo adhiero
2: con Julián, realmente el tema de las lesiones quedó demostrado en el Mundial, que es una problemática muy grande que tiene la selección. Igualmente, como bien lo dice también Julián, Carlos Queiroz buscó variantes y buscó jugadores polifuncionales que le permitan tener soluciones en caso de que caiga uno o dos jugadores que son fundamentales en el esquema principal que todos tenemos en mente. Uh -huh. Sin embargo, la falta de continuidad es fundamental y creo que hay equipos que llegan mucho mejor preparados en ese sentido que Colombia. El caso argentino está clarísimo que la mayoría de jugadores tuvo competencia durante casi toda la temporada, uh -huh. mientras que en Colombia se sufrió mucho por las lesiones tanto de centrales, volantes y delanteros. No tanto en el caso de los delanteros, porque falcaba más allá de unas lesiones algo cortas Sí tuvo mayor cantidad de partidos que el resto, sí. pero jugadores como James Rodríguez, como Cuadrado, como Jerry. lo fue Jerry Mina, que lo hablamos como el mismo David Ospina, que tuvo varios problemas que uh -huh. relativamente no estuvieron relacionados directamente con las lesiones ni con la salud, pero sí con el tema de la continuidad, de que hay arqueros que van adelante de él, uh -huh. ver todo este tipo de situaciones afecta a un plantel. Aunque, pues, ellos se ponen la camiseta de la selección Colombia y la situación cambia por completo.
0: A eso, a eso iba a hacer referencia yo. Yo, en cambio, no estoy tan preocupada por la falta de continuidad, a diferencia de ustedes. No estoy eh, en un nivel importante de angustia porque no tienen, eh, porque no son titulares de sus equipos. Al revés, casi que agradezco que no lo sean. Y lo digo porque cuando, eh, cuando vino, por ejemplo, el mundial de Brasil, el mundialazo. Eh, yo recuerdo, en esa época, ni Pablo Armero era titular, ni, eh, ni eh, el capitán, ni Mario Yepes era titular. Sobre todo, más que nada, el eh, lateral derecho que teníamos en esa época, Camilo Zúñiga. No era para nada titular del Nápoles, porque recuerden que era la época en la que se había peleado con Higuaín. Y no tenía, es que no la olía, ¿no? Y viene en, en esa época, bueno, hemos perdido nuestra figura a Falcao, íbamos a llegar al mundial sin Falcao, que fue el tipo que nos puso en ese mundial, y cuando vino la hora para todos estos jugadores que no tenían gran continuidad jugamos el mundialazo que jugamos porque es distinto, porque lo ha dicho bien Federico, porque se pone la camiseta de la selección y es otra cosa. Y en estos días precisamente le preguntábamos a Iván Ramiro Córdoba, el capitán de esa selección eh, que se ganó la Copa América, la única Copa América que ganó Colombia en su historia, eh, él decía exactamente eso, que él no estaba preocupado por la falta de continuidad y en cambio decía que le preocupaba un poquito más que los jugadores no pudieran tener la cabeza en un solo lugar ahora. La situación de James, por ejemplo, no saber, o sea, o saber tener la certeza de que no va a estar en el Madrid y no saber a dónde va a ir a jugar. Que esa, eso, por mucho que uno quiera zafarse de eso, es muy difícil mantener la cabeza ahí y no estar en el chat viendo eh, qué pasa con el empresario que dijo este, que, que, dicen, eh, que me cuentan desde Madrid, que me cuentan desde Múnich, que me cuentan desde... Entonces, esa parte, dice él, es más difícil de mantenerla centrada. Pero que una vez se pone uno la camiseta de la selección, a uno se le olvida, no, no, uno no carga nada de lo que trae atrás. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver si ese es el efecto. Yo, digamos que me quedo con esa experiencia de Iván Ramiro y creo eh, que no, cre confío en que no les vaya a pesar tanto la situación de no ser titulares indiscutibles. Vamos a ver eh, la prueba contra Argentina, que como les decimos va a ser el 15 de junio. Eh, en el Brasil y ya vamos a tener ahí más luces que las dudas que tenemos hasta ahora y que vamos a despejar el domingo en el último ensayo como les decimos, contra Perú, un rival que es mucho más que este rival que acabamos de ver eh, que fue Panamá y que seguramente nos va a dar más certezas, rival por supuesto eh, del que les vamos a estar hablando aquí en nuestro podcast durante el fin de semana. Señores, los invito entonces a que se programen ustedes para la final para el partido de la selección, para este final de temporada que está muy emocionante y a ustedes también los invitamos a que vengan a www.futbolred.com aquí les contamos los horarios, les contamos eh, las tendencias, les hablamos de, de las cifras todo lo que ustedes necesitan saber para programarse y estar muy atentos a lo que viene en el fútbol que nos queda señores, gracias por su tiempo a los dos
1: Un placer estar aquí A gracias, ustedes,
0: gracias. muchísimas gracias como siempre por su tiempo Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a wwweltiempocom slash podcast. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.